0: Herzlich willkommen zum Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Mara sprechen kann. Mara eibel eibesfeld hallo. Hallo. Es geht um deinen Film im Spinnwebhaus, der startet am 31. März in unseren Kinos. Was ich großartig finde, ich zitiere die Presse, furios, beklemmend, bildstark, das teile ich. Und ich denke im Verlauf unseres Gesprächs, kommen wir bei der Sache auch ein bisschen näher, warum das so ist. Was ist daran furios? Was ist beklemmend? Was ist bildstark? Ähm, erzähl doch mal kurz den Inhalt des Films. Wie, wie würdest du ähm, wiedergeben, was so die, die Geschichte ist? Also es ist ähm, die Geschichte von drei Kindern,
1: die von ihrer Mutter verlassen werden und sich dann eigentlich allein durchs Leben schlagen. Und was besonders ist oder war für mich, dass die Kinder eigentlich das unglaublich gut machen. Also das war so eine Sache. Also, das ist, also wir sind sehr nah bei den Kindern. Wir, die Geschichte ist aus der Perspektive der Kinder auch erzählt und ähm, die ähm, entwickeln immer mehr so ihre eigene, also die bauen sich immer mehr ihre eigene Welt aber auch auf in dieser Zeit. Also sozusagen sie schotten sich ab gegen die äußere Welt und ba bauen so immer mehr ihre eigene innere Welt auf, die auch so nach ihren eigenen Gesetzen funktioniert. Wie alt sind die Kinder? Ähm, der Älteste ist elf, der, der Mittlere ist acht und dann haben Sie noch eine kleine Schwester, die ist fünf.
0: Mir ist, als ich den Film gesehen hatte, spontan ein anderer Film eingefallen, den ich mal gesehen habe, ein japanischer Film von dem Regisseur Koreeda. Da geht es auch um drei, drei glaube ich, drei oder vier Kinder, die wochenlang offensichtlich von ihrer Mutter alleine gelassen werden und man sieht eben, wie die dann in der Wohnung versuchen klarzukommen. Und ähm, der Film heißt Nobody Knows. Das finde ich sehr bezeichnend, weil das auf, dein, äh, auf deine Geschichte ja auch so zutrifft. Die Kinder sind alleine gelassen, aber ähm, sie wollen das unbedingt ja alleine meistern. Also sie, sie versuchen nach außen hin gegenüber der Kindergärtnerin, den Nachbarn, selbst gegenüber dem Vater. Die Mutter ist alleinerziehend, der Vater taucht aber äh, ein-, zweimal auf. Ähm, selbst demgegenüber verheimlichen sie, dass sie alleine sind. Also das ist so ein, so ein ganz starkes Moment, dass, ähm, dass sie wirklich das alleine auch durchziehen, weil der Große sich ja auch so verantwortlich fühlt. Wie ähm, seid ihr denn zu der Geschichte gekommen? Ich sage jetzt ihr, weil ähm, das äh, Drehbuch hat Johanna Stuttmann geschrieben. Es ähm, ist deine erste lange Regiearbeit, also dein quasi Debütfilm, wie man dann so sagt. Ähm, Johanna Stuttmann hat schon ein paar größere Geschichten fürs Kino auch geschrieben. Ähm, wie seid ihr da zusammengekommen und wie habt ihr diese Geschichte gefunden, entwickelt? Was hat euch da so bewegt?
1: Ja, also ähm, das war so, ich hatte sie eigentlich wegen einer anderen Geschichte gefragt, ob wir nicht die zusammen schreiben wollen und ähm wir haben uns getroffen und wir haben uns super gut verstanden, aber irgendwie haben wir bei der Geschichte sind wir nicht so, also bei diesem ersten Treffen war so irgendwie, wir haben gesagt, ja, man könnte das auch so erzählen, aber es muss auch nicht sein und so, aber es muss auch nicht sein und dann haben wir gesagt, naja, hat sie gesagt, ja, sie, sie will nochmal drüber nachdenken, sie braucht nochmal ein bisschen Zeit und so, vielleicht fängt sie ja in ihr an zu arbeiten und dann haben wir irgendwann telefoniert, weil es war dann irgendwie, ob ich nochmal nach München komme, sie wohnt ja in München und dann hat sie aber irgendwie so gesagt, ja, sie weiß nicht, es irgendwie so dieses, dass es bei ihr arbeitet, das ging nicht so richtig los und, und dann habe ich so gemerkt, ja, das wird wahrscheinlich nichts, dass wir diese Geschichte zusammenschreiben und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, macht ja nichts, wenn, wenn jetzt diese Sache nichts für dich ist, dann lass uns doch überlegen, ob wir nicht irgendeine andere Idee finden und dann hat sie gesagt, ja, lass uns doch mal überlegen und dann hatte ich eine Liste, also ich hatte mir mal einfach so Ideen, die ich mal hatte und so habe ich immer mal aufgeschrieben und ich hatte dann eben eine ganze Seiten. das waren unterschiedliche Sachen, bei manchen waren es nur zwei Sätze oder nur so kurze Ideen und manche Sachen waren schon länger und ich habe ihr einfach alles geschickt, weil ich mir dachte so ja, soll sie mal alles lesen und soll sich mal <lacht> überlegen, worauf sie Lust hat und dann gab es da zwei, zwei Sachen eigentlich, wo sie gesagt hat, ach ja das findet sie irgendwie spannend, da hat sie auch schon mal drüber nachgedacht und so und dann ähm, ist sie eine Woche später nach Berlin gekommen und war lustigerweise in der Woche, waren wir dann eigentlich plötzlich, wir haben uns getroffen am ersten Tag in der Früh und haben irgendwie beide gesagt, ja, also wir haben jetzt in der Woche eigentlich gemerkt, dass tatsächlich diese Geschichte und das war eben eigentlich die, die, die Grundlage von dem Ganzen war eben eine, also es beruht auf einer wahren Geschichte und die hatte ich eben in der Zeitung gelesen von dieser Warengeschichte, ähm, wo eben tatsächlich auch eine Mutter ihre Kinder ganz, ganz lange Zeit allein gelassen hat. Die haben allein gelebt und tatsächlich hat der Älteste, es waren vier Kinder, es geschafft, komplett für seine Geschwister zu sorgen und ohne, dass es jemandem aufgefallen ist von außen. Und die Geschichte hat hier in Berlin stattgefunden, im Prenzlauer Berg, ganz in der Nähe. Mhm. Und ähm, ich fand es eben damals schon so spannend, was ich eben gesagt habe, naja, dass eigentlich eben dieses, wie der das geschafft hat überhaupt und wie die Kinder so zusammengehalten haben müssen, dass keiner was erzählt hat und dass keiner was gemerkt hat. Und für mich war das eben immer so, dass ich, eigentlich für mich was ist auch ein bisschen eine Heldengeschichte, gar nicht so sehr mhm. so, das ist so schrecklich, dass die Mutter sie allein lässt, das ist auch schrecklich, aber, aber irgendwie auch eben über diese, diese Kraft von den Kindern eigentlich. Ähm, genau, und das war dann eigentlich, als wir uns das erste Mal getroffen haben, waren wir uns halt eigentlich einig und dann haben wir eine Woche lang, haben wir uns jeden Tag getroffen und haben so langsam so angefangen, so rauszufinden, was denn jetzt eigentlich die Elemente sind, die uns an der Geschichte interessieren. Genau und ähm war lustig so, dass wir am Anfang ganz viel über die Mutter gesprochen haben immer. Also es war immer so, warum geht die jetzt und was, und warum so? Und dann haben wir immer gesagt, nein, aber wir wollen ja nicht von der Mutter erzählen, wir wollen ja von den Kindern erzählen, aber wir haben trotzdem, also wie man, man braucht so einen Anlauf. Man muss sich erstmal, irgendwie muss man das auch erstmal so ein bisschen kapieren, um dann, um dann zu den Kindern zu kommen. Und dann war uns auch relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, es soll aber eben nicht ein klassisches Sozialdrama werden, weil wir alle so, beide so das Gefühl hatten, es gibt so dieses typisch deutsche Sozialdrama, was, mhm. wo ich auch wirklich finde, es gibt ganz tolle Filme in dem Bereich, aber wo ich irgendwie so gedacht habe, naja, das hat man jetzt auch oft schon gesehen und das, ich habe auch das Gefühl gehabt, das will auch keiner mehr sehen oder das ist so ein Betroffenheitskino, was einen von Anfang an so, wo man auch so von vornherein in so eine Situation gerät, wo man sagt, okay, es ist eigentlich alles irgendwie schlimm oder sowas und genau sowas wollten wir irgendwie nicht erzählen. Das heißt, wir haben schon von Anfang an so ein auf so einen anderen Weg gesucht. Und das war dann eigentlich so, dass wir gesagt haben, es ist eben dieser Weg über die Kinder und über die Fantasie der Kinder sozusagen, das so, so zum auch zum zum Leitthema zu machen oder sowas.
0: Schön, wie du das gerade beschrieben hast. Das sind tatsächlich genau die Filme, die bei denen ich auch in den meisten Fällen denke, so also diese klassischen Sozialdramen so, hm, genau, es ist alles so schrecklich und nochmal drauf und die enden auch, also wenn sie so enden, immer so wahnsinnig dramatisch und dann wird immer noch was raufgesetzt und noch eine Wendung mehr. Ähm, also ich bin auch der Meinung, dass, dass man da, also zumindest für meinen Geschmack oder für mein Empfinden wirklich gucken muss, was man wirklich erzählen will, wie sehr man so auf die Zwölf haut an Dramatik und alles Schlimm und wo man es ansiedelt und das ist halt wirklich wunderschön bei im Spinnwebhaus, dass, ähm, der das quasi so miterzählt, eine überforderte Mutter eine gescheiterte Beziehung, also getrennte Eltern. Der Vater, der ganz offenkundig desinteressiert ist, auch die Verzweiflung der Mutter nicht sieht oder nicht ernst nimmt. Es gibt da so eine recht kurze Szene, wo er das alles lächerlich findet und sie ganz klar sagt, ich, ich kann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und ähm, sie geht ja dann weg, äh, um sich psychiatrisch helfen zu lassen. Das, ähm, also als Erwachsene, man versteht es, glaube ich, ähm, schon, aber die Kinder wissen nicht so genau, was das Sonnental ist. Sie wissen, hm. dass ihre Mutter dagegen was, äh, was kämpft, gegen Dämonen kämpft, die will sie besiegen. Und ähm, der Größte kennt auch schon diese Situation an Überforderung. Ne? Also da merkt man auch ganz schnell so, der merkt gleich, wenn es der Mutter zu viel wird, dann kümmert er sich so ein bisschen mehr um die Kinder. Aber die Szenen mit der Mutter sind ja ähm, auch relativ kurz. Also die meiste Zeit geht es wirklich ähm, um die, die Kinder. Und ähm, zu dieser besonderen Atmosphäre müssen wir noch mal ein bisschen genauer äh, gucken. Also der Film ist äh, schwarz-weiß. Und ähm, ja, so das Gegensatz von Sozialdrama, der, äh, der Gegensatz ist vielleicht so dieses, dieses Märchenhafte. Wie habt ihr es geschafft, da diesen, ähm, diesen, ja, diesen Ton, diese Atmosphäre so zu finden? Also selbst wenn, wenn sich das so anfühlt, ihr wart ja auch, also du hattest eine Autorin, zum Kameramann kommen wir gleich noch, ähm, wie schafft man es, so eine Vorstellung, die du wahrscheinlich hattest oder die ihr hattet, dann auch so ähm, zu visualisieren, dass es dann so wird? Also so, so märchenhaft, schön, ähm, ich, also es fällt mir so schwer, es zu beschreiben, man muss es tatsächlich sehen, aber ich frage mich, wie man das äh, in der Arbeit, in der Entwicklung, ähm, wie man da den Weg findet, dass es dann auch wirklich so wird. Ja, also ich glaube, es war immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, dass wir so,
1: so wie viel, sozusagen, wie viel Realismus und wie viel Märchenhaftigkeit mhm. bleibt in dem Film so. Und es gab, also es gibt einen so einen, so Begriff, der war für uns so, 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 wichtig. Oder es ist so, also es, das ist so eine Phase, die haben Kinder, das ist magisch, der magische Realismus sozusagen, mhm. nennt sich das. Und wo Kinder eigentlich, ganz viel sozusagen auf sich selbst beziehen. Also die glauben ganz ganz viel, was sie, was sie tun, hat gleich eine große Wirkung. Also sie glauben, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, die Tasse runtergeschmissen haben und später regnet dann dann glauben sie, dass es regnet, weil sie die Tasse runtergeschmissen haben. Also die haben so eine sehr und und ein bisschen so ist es auch, dass diese Kinder haben auch diesen diesen magischen Realismus so ein bisschen oder das haben wir uns auch so also als Hilfe, als Stütze genommen, dass also zum Beispiel die glauben auch, dass wenn sie tun, was die Mutter ihnen gesagt hat, dann schafft die Mutter es, ihre, ihre Dämonen zu besiegen. Und, mhm. äh, und es gibt auch so Momente in dem Film, also die irgendwann ähm ich weiß gar nicht, ob man das verraten hat. Es geht, also der nicht Junge macht alles. eine Entdeckung, die mit diesen Dämonen zu tun haben und sie verbrennen dann alles. Und, und für die Kinder ist es so, dass sie, sie verbrennen die Sachen der Mutter, um die Mutter von den Dämonen zu befreien. Und mhm. auf eine Art äh, haben, haben wir uns auch dann, dann selber wieder angefangen, in diesen Realismus zu, zu, zu glauben oder den auch sozusagen für das Drehbuch. Also, die sozusagen, das ist, es funktioniert auch auf, also viel funktioniert dann auch in dem Film nach diesem magischen Realismus. Also, das ist so eine Sache. Und dann gibt es eben ganz viel so. Symbole, weil also auch viel Natur und, und, und eben also Tiere sozusagen, also es gibt so eine Krähe und es gibt Käfer, also es ist so, die, die, weil die, 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 und auch viele Dinge, die eigentlich, wo man sagen würde, das ist jetzt irgendwie nicht schön, sozusagen. Also die Spinnen, also es gibt Spinnen, ein, ein Motiv, das Spinnenwebhaus, so die ähm, das, aber wir haben irgendwie viele Dinge genommen und die so um Anders konnotiert oder eben nicht, wie man sagt, okay, das ist jetzt alles scheußlich und eklig, sondern das sind eigentlich viele, viele Sachen, die sind sehr schön in diesem. Also, es, es wirkt wirklich, es, es baut sich so eine eigene Welt auf und das kann man nicht sagen. Also, ich werde oft so gefragt, was für was steht denn jetzt genau dieser Käfer und für was steht denn jetzt genau diese Krähe und so und, ähm, und für das, was steht jetzt genau die Spinne und auf eine Art ist das, also. Ich kann nicht sagen, genau das steht jetzt genau dafür. Es sind alles so Symbole, die ganz verschiedene Bedeutungen haben können. Also die aber aber zum Beispiel, es gibt eben, es gibt so eine, so eine Figur, ähm, die haben wir eben noch dem Jonas zur Seite gestellt. Also Jonas heißt der älteste Junge, der eigentlich für die, für die Kleinen sorgt. Der ist auch so die Hauptfigur und der geht, irgendwann fängt der an eben nachts rauszugehen. Das war auch ein Motiv, was wir sehr früh hatten, dass wir gesagt haben, das ist dieser Junge, der sich eigentlich nachts durch die Stadt bewegt. So. Also wir mhm. hatten so, es gibt so einen Fotografen, der hat so Fotos gemacht von leeren Spielplätzen nachts. Die haben uns irgendwie so inspiriert, wo wir gesagt haben, das ist so, das sind so Orte, so Kinderorte, die nachts nicht belebt sind und er ist eben ein, ein Kind, das plötzlich in diesen Orten ist nachts und, und dass er da eben jemanden trifft, der auch so sehr besonders ist, also der ist und, und, ähm, und es ist so ein bisschen so man man kann also wir hatten eine Zeit lang im, im Drehbuch mit einem also wir hatten im, im Drehbuch tatsächlich eine ein Voiceover wo er immer noch wo das immer noch mal reflektiert wird und in Aha. diesem Voiceover wurde der dann auch als schwarzer Engel bezeichnet also man weiß gar nicht genau auch bei ihm ist es so ist er real oder ist er nicht real mhm. er ist auch an dieser Grenze zwischen, zwischen dass man sagt also der ist sehr besonders er hat so spinnweb im Gesicht und ist eigentlich so ein Punk und gleichzeitig spricht er aber in Reimen und bezeichnet sich als Felix Graf von Gütersloh und man man, man weiß, aber er ist auch nicht, man kann auch nicht, nicht von der Hand weisen, dass es ihn gibt. Also es, ist, es gibt viele, viele Sachen, die so, ja, also es ist so, wir haben so eine, wir haben so eine eigene Welt eigentlich gebaut, die, wo wir so, wo, 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 wo die so sehr reichhaltig ist und, und aber nicht alles wird so komplett ähm, benannt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so, es gibt, es, es gibt viel und, und, und gleichzeitig gibt es nicht so definiert. Es muss, es muss, und ich finde das auch schön, weil es ist nicht so, das ist das und das ist das, sondern es gibt es, man, man, jeder kann sich auch ein bisschen selber dazu seine, seine Meinung bilden oder kann so selber sagen, für mich bedeutet jetzt aber der Käfer das oder die Spinne das oder der die Krähe das so. Hm.
0: Oder, Und, die ähm, dem, oder die Figur ähm, von dem Felix, Felix genau. ob er jetzt äh, genau. ein Erwachsener ist oder der, der Abschied von der Kindheit, also sehr schön gespielt übrigens von äh, Ludwig Trebte, also ist eine ganz, ganz tolle Figur.
2: Elixier des Lebens. Was ist ein Elixier? Ein Zaubertrank. Heilung, Gift, Mutter und Vater, Leben und Tod. Und Danke. Hey, hey! hey, hey. Wohin damit? Nach Hause. Und wo ist das? Hä? Jetzt hör mal gut zu. Geheimnisträger, du. Auf den Straßen gibt es keine Gesetze, nur die von denen, mit denen du gerade zusammen bist. Also meine. Und jetzt zeige ich dir mal was. Ich habe dich gefunden. Also muss ich mich auch um dich kümmern. Man ist verantwortlich für den, den man ernährt. Also ich. Für dich. Also sagst du mir jetzt, wo du heute Nacht schläfst? Zu Hause. Und wer ist da zu Hause? Mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wenn du willst, dann findest du mich. Felix Graf von Gütersloh. Und wenn ich will, dann finde ich dich Zwerg.
0: Da wir jetzt bei Namen sind, dann komme ich gleich mit dem Nächsten, nämlich Jürgen Jürges, der Kameramann. Wie kommst du für deinen ersten Film an einen Mann, der ist älter als mein Vater, der ist 1940 geboren. Er hat diverse Male den Deutschen Kamerapreis gewonnen, den Deutschen Filmpreis gewonnen, hat so Filme ge gedreht, also fotografiert als Kameramann wie Funny Games, Angst, Essen, Seele auf, ein Fassbinderfilm oder auch Christiane F. Und jetzt hat er in deinem Film die Kamera gemacht. Wie, äh, wie, wie kommt das denn? Dass es, äh, also ich stelle mir vor, dass man äh, relativ vorsichtig ist und äh, sich vielleicht nicht so rantraut an jemanden mit so einem Namen. Ja. Westen, Jein. <lacht> also zum Ersten ist es schon so, dass,
1: dass Jürgen Jürges auf eine Art so, also schon immer wieder auch so Experimente wagt und gewagt hat. Also es ist jetzt nicht so das erste Mal, dass man sagt, er hat jetzt das erste Mal nochmal so einen Debütfilm gemacht, sondern er ist einfach ein wahnsinnig offener Mensch für eben auch auch außergewöhnliche Sachen und ich glaube, das ist was ihn auch auszeichnet. Also er hat auch immer mal wieder dann mal Kurzfilme gemacht und so, obwohl er schon, also er ist, ist jemand, der glaube ich einfach also jetzt auch nachdem ich mit ihm gearbeitet habe, aber auch der einfach glaube ich, einfach seinen Beruf wahnsinnig gerne macht und das ist glaube ich so, also was auch toll ist, weil er hat, wir haben jetzt so zusammengerechnet er hat wahrscheinlich über 100 Filme gemacht, wir haben gesagt Sp im Spinnenwebhaus war der hundertste <lacht> Film von ihm. Schönes ähm, Jubiläum. Genau, schönes Jubiläum, ähm, ob es wirklich so ist, weiß man nicht, aber <lacht> ungefähr und, äh, und ich glaube, das ist so eine Sache und dann gab es, tatsächlich kam ich auf die Idee, äh, wegen diesem Schwarz-Weiß, also weil die Idee, den Film Schwarz-Weiß drehen zu wollen, war eine, die wir schon im, also eigentlich schon sehr früh hatten, eben eigentlich auch schon im, im Drehbuch sozusagen, wo wir immer schon, also haben wir schon über dieses Schwarz-Weiß geredet auch, weil weil irgendwie Johanna, also die Autorin meinte, ja, aber es wäre doch interessant, so, auch wenn sie sich das vorstellt, was, was, also war irgendwie, also es gab quasi schon das, die Idee, Schwarz-Weiß zu drehen und dann, ähm, genau, und tatsächlich war dann mein Mann, der eigentlich das keine gute Idee fand, dass ich in Schwarz-Weiß-Film drehen weil er gesagt hat, also Schwarz-Weiß und es wird dann auch irgendwie nur überhaupt nicht gut auszuwerten sein und so und meinte, naja, aber wenn du Schwarz-Weiß drehst, dann musst du natürlich Jürgen Jürges fragen. Wieso natürlich? Weil, äh, weil äh, Jürgen Jürges einfach viele sehr schöne Schwarz-Weiß-Filme gemacht hat. Mhm. Also Wege in die Nacht war eben eins, für, was, für den er auch den Deutschen Kamerapreis bekommen hat, der auch Schwarz-Weiß war. Und dann gab es eben einen Kurzfilm, den er mal in der Münchner Filmhochschule gedreht hatte. Und der hieß Schwestern. Und der war auch sehr, sehr, sehr toll fotografiert. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ja Klar, also dann tatsächlich haben wir dann diesen Film auch noch auf Video. Also es war immer ein Kampf zwischen mir und meinem Mann, die Videosammlung, die, die VHS-Videosammlung. Und er hat dann aber diesen Kurzfilm noch auf einem VHS-Video gefunden, das wir uns dann noch angeguckt haben. Und dann danach durfte er ein paar von seinen Videos behalten. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, dann habe ich mich hingesetzt und habe eben einen Brief an Jürgen Jürges geschrieben, ähm, warum ich sehr mich freuen würde, wenn er meinen Film fotografiert. Und ähm, es war... Ganz erstaunlich, ich glaube, er hat zwei oder drei Tage später hat mir geantwortet per Mail und meinte, ja, wir könnten ja irgendwie telefonieren und noch bevor ich irgendwie mich gesammelt hatte und gesagt habe, oh, Jürgen Jürges äh, hat angerufen, wir, äh, hat geschrieben, wir können telefonieren, ähm, hat er auch schon angerufen und, ich, und dann ähm, hatte ich ihn am Telefon und dann haben wir uns getroffen und das war irgendwie auch noch ganz spannend, weil ich habe dann irgendwie, wir haben uns getroffen und das war, glaube ich, zwei Tage vor dem Geburtstermin von meiner Tochter. Und ich habe gesagt, ja, wir machen diesen Termin, aber ich ich hoffe, ich kann dann kommen. Und äh, wir haben uns dann getroffen und dann ähm, hat das auch noch geklappt und wir, und wir haben uns dann gleich sehr, sehr gut verstanden. Und äh, ja, es, ja und damit war dann eigentlich, ich habe ihm dann noch meine anderen Filme eben auch, äh, auch natürlich noch mal zu sehen gegeben und so. Und ähm, wir haben uns dann noch mal mit der Produzentin getroffen und es war aber eigentlich so sehr, ja, von Anfang an hatten wir ein sehr, also, sehr große Übereinstimmung und hatte ich das Gefühl, dass es das eine sehr gute Idee ist und es war auch wirklich die Zusammenarbeit wirklich total toll und ich habe viel gelernt und gleichzeitig war es unglaublich angenehm, weil er gar nicht irgendwie jemand war oder ist, der also der irgendwie jetzt mir gezeigt hat, ich habe hier total viel Erfahrung und du hast keine Erfahrung oder so, sondern im Gegenteil, es war wirklich irgendwie auch sehr auf Augenhöhe die Zusammenarbeit. Also er hat wirklich es ging ihm eigentlich immer darum, herauszufinden, was ich denn eigentlich möchte und gar nicht was er jetzt da möchte. Und das ist, glaube ich, wirklich so eine Qualität, dass er einfach überhaupt nichts mehr beweisen muss, niemandem und auch nicht mhm. sich selbst. Und, und, und trotzdem trotzdem natürlich wahnsinnig viel Respekt auch äh, sozusagen alle ihm entgegenbringen. Und deswegen war er wirklich ein toller Partner für mich. Und ich konnte mich natürlich 100 Prozent auch darauf verlassen, dass er seine Sachen schon gut macht. So. Und ähm, ja, es war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Und wir hatten auch noch, also wir haben mit zwei Kameras gedreht, das heißt, wir hatten auch noch eine zweite Kamera sozusagen am, am Set, die abwechselnd, also mit einem zweiten Kameramann, mit dem, der Gero Kutzner, mit dem hatte ich meine anderen Filme gemacht und der war erst ein bisschen so, hm, warum, warum, warum darf ich jetzt nicht erste Kamera machen, aber als er dann gehört hat, okay, Jürgen Jürges, hat er gesagt, na gut, war so, war, dann war es irgendwie in Ordnung und das war auch, war auch sehr, hat auch sehr gut funktioniert so, also auch zu, zu dritt sozusagen, genau.
0: Also ihr seid nicht vor Ehrfurcht erstarrt, sondern ihr habt ein gutes Miteinander gehabt?
1: Nee, also ja, also die, am Anfang war da natürlich schon viel Ehrfurcht, aber das ist ja dann schnell im Arbeiten, merkt man, also geht es dann einfach um die Sachen und das war einfach, ähm, nee, sehr, sehr, gut und sehr schön
0: und sehr angenehm und ja. ja. Und du hattest dann beim Dreh ein kleines Baby dabei, wenn du sagst, das war. Genau, Kurzem. also die war dann, ja,
1: die war dann acht Monate, als wir gedreht mhm. haben. Das heißt, so auf Motivtour hatte ich die immer noch mitgeschleppt und so und dann ähm, während dem Dreh war sie dann eigentlich nicht mehr dabei. Also es war für mich auf eine Art ein Glück, dass wir mit Kindern gedreht haben und da ja sowieso nur begrenzte Drehzeiten möglich sind, also das, dass wir eben gar nicht jetzt so ganz, ganz, ganz lange Tage hatten so. Das heißt, ich habe sie immer noch morgens oder abends oder so gesehen und nachts war sie bei mir und und tagsüber war sie aber sozusagen von meinem Mann oder Großmüttern und so weiter betreut. Also
0: genau. Aber ihr ging es gut. <lacht> Sehr genau. schön. Äh, da du sie gerade erwähnst, die Kinder sind ja der totale Wahnsinn. Also alle drei, wenn man die Namen liest, liest man drei unterschiedliche Nachnamen. Das heißt, die sind nicht verwandt. Ich hätte mir jetzt gedacht, wenn man drei Kinder, Geschwisterkinder findet, die halt schon diesen Umgang miteinander haben, ähm, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber du hast drei einzelne Kinder gecastet und ich gucke denen zu und ich vergesse einfach, dass ich einen Film gucke, wenn die spielen und sich Sachen ausdenken oder ähm, sich umeinander kümmern. Auch die sind so großartig. Wie hast du die gefunden und wie hast du mit denen gearbeitet? Tja, also ich glaube, äh, erst mal
1: hatte ich, hatte ich großes Glück, man glaube ich heute immer ein bisschen Glück. Ähm, dann, dann war das so, also die, die Rolle, die so am ähm, lustigerweise, wo alle gesagt haben, das wird am schwierigsten und die aber am frühesten feststand, war tatsächlich das, die Kleine, das die kleine Miechen. Miechen. Die ist ähm, so und da war es wirklich so, dass ich die Helena, also die ähm, lustigerweise, Helena hat eine ältere Schwester, die auch spielt sozusagen. Und über diese ältere Schwester, die wollte, wollt ich sehen. Und dann hieß es ja, die hat auch noch eine kleine. Und ich sagte ja, dann soll doch die Kleine auch mitkommen. Und, ähm, und dann, ja, und dann hatten wir ein Casting und stand danach eigentlich fest, dass sie diese Rolle spielen soll. Also das war wirklich relativ schnell sehr klar und es war auch toll, weil sie, also sie war gerade sechs geworden und sah aber noch ein bisschen jünger aus. Das heißt, sie war ganz gut von den Zeiten und sie hat natürlich auch einfach, und dann hatte sie auch schon einfach einen irren Willen. Also das muss man auch sagen, weil es einfach so, also der Dreh waren sechs Wochen, 30 Drehtage und einfach für ein Kind in dem Alter wirklich jeden Tag mhm. diese Disziplin zu haben und wieder zu sagen, und ich gehe da hin und ich mache das alles und so. Und das, ähm, ich glaube schon, also das muss man auch wirklich sagen, das war schon auch so von dem her auch einfach eine tolle Leistung überhaupt. Also es war immer das, wo ich am meisten gezittert habe, irgendwie wie schaffen wir alle zusammen mit den Kindern diese ganze Drehzeit sozusagen, die natürlich schon auch also irgendwo dann auch Arbeit ist. Also so und viel viel Disziplin von den Kindern erfordert, ja, weil man eben auch immer wieder die gleichen Sachen machen muss manchmal und immer wieder sich dann auf einen bestimmten Platz so hinsetzen, wie halt die Regisseurin sagt und so. Und, ähm, aber es war ja, also es war, war, war sehr schön und wirklich toll. Das also so, ähm, und sie eben auch wahnsinnig, also wir hatten, dann hieß es, die Rolle war erst ein bisschen größer und dann hieß es noch nie, aber ihr müsst es viel, viel, viel kleiner schreiben im Nachhinein. Wir hätten das nicht, also sie hätte das auch, auch, auch in größerem Umfang spielen können, also auch mit mehr Text und so weiter, da wäre nicht das Problem gewesen. Genau, und die beiden Jungs, da war tatsächlich die Idee erst von mir, dass ich da zwei Brüder versucht habe zu finden hm. Und ähm, es war dann auch so, dass ich Brüder hatte, die im richtigen Alter waren und, ähm, und der ältere von den Brüdern, der war auch sozusagen in der Endauswahl für den, für den Ältesten. Und ähm, der, der, der jüngere Bruder, den er aber hatte, war sowas von anders als der Bruder, den wir geschrieben hatten, dass ich dass ich so, das war es war wirklich kurz, es war wirklich so diese, diese Verlockung zu sagen, man hat da zwei richtige Brüder, aber... Ich habe dann eben gemerkt, also weil gerade Nick ist ja so, so ein ganz besonderer Charakter, der hat eben ADHS und mh, ist aber auch der, der so den Humor in den Film reinbringt. Also mhm. der macht dann immer irgendwelche Sprüche und so. Und das war eben so, ich habe dann ich hab dann diesen anderen Jungen gecastet und habe ihm einfach gesagt, ja, und erzähl mal einen Witz. Und er konnte einfach keinen Witz. Also es war irgendwie klar, es wird nicht mit dem funktionieren. Und dann hatte ich noch eben nur den Älteren, weil ich den auch wirklich sehr spannend fand. Und das war einfach, am Ende war das wirklich so eine, so eine Bauchentscheidung, dass ich dann eben Jonas genommen habe, weil ich das, also Ben, Ben, der eigentlich gar kein älterer Bruder ist, sondern ein zweiter Bruder, das war eigentlich mhm. auch so, ich hatte eigentlich, also beim, 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 also ich habe man, erst kriegt man ja so Fotos und Ben, ich hatte dich auch gekastelt, weil er hatte auch einen älteren Bruder und ich hatte den älteren Bruder und Ben eingeladen und eigentlich war Ben sozusagen für die Rolle des jüngeren Bruders erstmal vorgesehen, aber diese Fotos sind, die sind, sind halt oft einfach schon alt, also die sind dann einfach ein, mhm. zwei Jahre alt und dadurch, ändert sich wenn man ganz die schnell. dann plötzlich ja. sieht, dann denkt man sich, hä, wieso ist der jetzt hier, der ist so irgendwie viel zu groß so und, ähm, und so war eben der ältere Bruder von Ben sowieso viel zu groß und Ben war dann auch zu groß für den Jüngeren und aber irgendwie hatte er mir, hatte er was Besonderes, weil er eben so ein wahnsinnig ähm, aufgeräumter, fröhlicher und netter Mensch ist irgendwie. Und ich fand das eigentlich schön, eben da auch nicht jemanden zu haben, obwohl er von Anfang an, wie du ja auch gesagt hast, er, er ist schon derjenige, der von Anfang an eine Last trägt und der auch immer schon, bevor die Mutter weg ist, da so vermittelt. Aber ich fand es eben schön, dass er eigentlich so eine, so eine so eine grundpositive Ausstrahlung hat und nicht schon so, auf eine Art nicht schon so gebrochen in den Film reingeht, sondern mhm. Erst im Film, man wirklich merkt, es wird jetzt alles, also es gibt eben irgendwann auch den Punkt, wo dann tatsächlich einfach ihn die ganze Situation überfordert und, und, und man das dann merkt und, und deswegen, das fand ich dann, das war so die das war so die Entscheidung so zwischen den beiden Jungs, die dann in der Endauswahl stand, nimmt man den ja schon so ein bisschen mehr, sagen wir mal so, also der, ist auch der, der andere war auch der älteste Bruder von vier Geschwistern, dem hat man angemerkt, der dass der auch schon ganz viel Verantwortung tatsächlich übernommen mhm. hat. Also der war vielleicht dieser Rolle tatsächlich auf eine Art ähnlich, aber ich fand irgendwie, dass dass der äh, dass eben Ben dieses Offene und Fröhliche eigentlich hatte, hat mir irgendwie, ja, war dann so, diese Entscheidung hat mir gut gefallen, ja. Und ich fand, die waren alle alle drei wirklich großartig, ja.
0: Ja, ganz toll. Haben die denn ähm, auch selber dazu beigetragen zu bestimmten ja, spielerischen Szenen oder wo sie so Unfug und Quatsch machen oder war das alles schon vorher geplant und im Drehbuch gestanden, was dann passiert? Denn die sind ja miteinander in dem Haus, also sie wohnen in einem, äh, in einem Haus, wo auch ein bisschen Platz ist, also so ähm, kann man ja viel machen. So Habt ihr euch das vorher ausgedacht oder habt ihr gesagt, denkt euch mal was aus?
1: Nee, das meiste war schon im Drehbuch. Mhm. Also es war eigentlich, ähm, doch, eigentlich war fast alles im Drehbuch und klar, es gab dann Szenen, die waren eher mehr improvisiert, sagen wir mal so, aber die jetzt auch nicht, ähm, nicht völlig frei. So. Also, also klar, es gibt, also es gibt so eine Szene, also eine brei -Schlacht -Szene, wo sozusagen die Kinder dann einfach, weil es ihnen einfach nicht schmeckt, was der Große da irgendwie zusammengebraut hat, aus allen Resten, ähm, einfach angefangen, sich, anfangen, sich mit diesem Brei zu bewerfen und ähm, da, da hatten wir am Anfang noch so, okay, es war also so die ersten Würfe waren noch so ein bisschen choreografierter, weil man weiß ja, wenn einmal Brei geflogen ist, dann wird <lacht> das alles ein bisschen chaotisch und so. Und am Ende war, war das natürlich aber auch, also haben die dann einfach diese Breischlacht gemacht. Aber es, es gab eigentlich, die, die meisten Sachen waren schon ähm, völlig klar. Wobei es gab immer wieder Momente, also zum Beispiel, es gibt einen Moment, den liebe ich sehr in dem Film, also der geht dieser Breischlacht voraus. Ähm, da, da kommt der eben Nick, also der mittlere sozusagen setzt sich quasi also die essen auf den Boden und der mittlere setzt sich dazu und er macht so einen halben Purzelbaum das war auch vorgegeben also es gab schon viele Sachen die ich vorgegeben habe aber er setzt sich dann dazu und guckt so und nimmt den Löffel und was er dann selber gemacht hat und ich liebe den Moment ist er, er guckt irgendwie diesen Löffel an und fängt den an erstmal mit seinem T-Shirt sauber zu machen bevor er isst und ja, das war, das war ein Moment, der einfach ein Geschenk war sozusagen. Also, weil du, das stand wieder nicht im Drehbuch. Also es gab natürlich schon, aber es ist einfach so, also es gab schon Momente, also das war das war zum Beispiel so ein Moment, der ganz, ganz toll war und den er einfach, weil er einfach intuitiv in diesem Dreck irgendwie diesen Löffel einfach abgeputzt hat, ähm, der, der sehr schön ist und sehr viel erzählt und auch natürlich dadurch auch super natürlich wirkt, so weil er einfach natürlich war. Ähm, wobei es gab auch viele Sachen, also zum Beispiel um dieses ADHS, also um ihn so wirklich so unruhig zu machen oder so, also er war, ist schon auch unruhig oder <lacht> so, aber dann ähm, hatte ich ihm zum Beispiel vom, vom Szenenbild, habe ich gesagt, okay und er kriegt einen Drehstuhl, also sozusagen er sitzt mhm. auch auf einem Drehstuhl und dann war schon die Anweisung, dass er eigentlich sozusagen, es gibt eine Frühstücksszene am Anfang und ja, seine Regieanweisung war, dass er eigentlich während der ganzen Szene sich eben immer auf diesem Drehstuhl drehen und drehen und drehen soll, also es es ist so eine Mischung. Also es ist immer natürlich so Regieeinfälle, wie man sagt, okay, wie kann man das noch betonen oder wie kann man dem Jungen auch helfen, diese Unruhe herzustellen oder wie kann man die Unruhe in die Szene, die von ihm ausgeht, so noch besser reinbringen und viel, was dann auch eben von den Kindern kommt, weil die Kinder, das ist, glaube ich, das Schöne ist, dass die tatsächlich sehr intuitiv in so, in so Szenen reingehen. Also das ist äh, anders als erwachsene Schauspieler, die sich dann vorher vielleicht schon selber viele Ideen und Vorstellungen von der Szene entwickeln, ja, letztendlich nehmen die Kinder die Szene, die man ihnen oder die Situation, die man ihnen vorgibt, natürlich sehr intuitiv an. Und ich glaube, das ist so der auch wieder das Schöne, wenn man an Kindern arbeitet, dass sie eben nicht so nicht so vom Kopf her kommen, sondern tatsächlich einfach in, in den Momenten dann irgendwie auch drin sind und dann halt auch mal den Löffel nehmen und abputzen, wenn der ihnen dreckig vorkommt. Und da auch nicht drüber nachdenken, ob das jetzt irgendwie Anweisung ist oder nicht. Also
0: Kannten die die ganze Geschichte? Also ähm, gut, die, die kleinste äh, konnte noch gar nicht lesen. Ne? Die, ja, ja. Aber ähm, die beiden anderen, also haben die tatsächlich ein Drehbuch bekommen oder hast du ihnen erzählt, worum es ging? Ja, also erstmal habe ich erzählt, worum es geht so. Also bei, bei
1: der, also bei Helena, bei Miechen war zum Beispiel schon relativ früh eine Sache, die wir besprochen haben, war das ähm, ihr in dem Film die Haare abgeschnitten werden. Das ah, war so eigentlich die, quasi direkt nach dem Casting gab es dann eigentlich dieses Gespräch, weil ich gedacht habe, okay, das so, muss von Anfang an klar sein, also das, was wir da eben die Haare schneiden. Ähm, und mit ihr haben wir aber nicht das ganze Drehbuch durchgegangen. Und es war relativ klar, dass sie irgendwann mal eine Wunde geschminkt bekommt. Mhm. Und diese Wunde haben wir auch schon sehr früh geschminkt, einfach damit sie sich mal sieht, wie das denn ausschaut mit Wunde so. Einfach, dass sie das mal mitmacht, so einfach, also, um sie da so ein bisschen drauf vorzubereiten. Ähm, aber, ähm, und die Älteren, die haben das Drehbuch bekommen, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob sie es wirklich gelesen haben. Also ich hatte <lacht> da auch so ein Erlebnis, sagen wir mal so, ich habe ähm, normalerweise, wenn ich, also bei den anderen Filmen, die ich mit Erwachsenen schaue, spiele, habe ich immer sehr gerne gemacht, so Leseproben, wo man einfach mal das Buch liest und noch nicht so diesen Drang hat, dass man die ganzen Szenen spielen muss, sondern sich einfach mal hinsetzt und alles besprechen kann und alle Fragen und so. Und ich hatte, ich hatte mit den mit den Kindern eigentlich eine ganz schöne Vorbereitungszeit, wo wir erst mal so irgendwie, also wir waren dann einmal im Zoo und dann war es auch so, dass einfach Jonah, also Ben das Geld bekam und dann einfach, er war der ältere Bruder und musste dann einfach gucken, dass die anderen irgendwie, also wir haben schon so versucht, uns in diese Rollen reinzufinden und wir waren dann auch mal einen Tag in dem Haus, wobei, oder beziehungsweise einen Tag gar nicht, aber einfach haben uns dieses Haus schon, als es relativ eingerichtet war, schon einfach mal angeguckt und einfach mal nur so zu, zu viert sozusagen begangen, wobei es endete dann gleich damit, dass, dass Lutz uns dann irgendwie gleich in irgendein Zimmer eingesperrt hat und, ich dann, und wir dann danach gesagt haben, okay, in diesem Haus müssen sämtliche, sämtliche Schlüssel irgendwie von allen Türen abgezogen werden und müssen irgendwo ver verwahrt werden, dass sowas nicht passiert. Also er hat uns auch wieder gleich rausgelassen, aber es war so trotzdem, ich war, ja, das ist auch immer ein, ein Abenteuer. Ähm, und... Ähm das wollte ich gerade genau. Und dann die Leseprobe war dann irgendwie, ich, dann habe ich eben einen Tag hat ich gesagt, da mache ich mal nur mit den zwei Jungs mal so eine Leseprobe. Und dann kamen die irgendwie und meinte, ja, und ähm, jetzt lesen wir mal in dem Buch und dann die so, wie Buch. Und ich so, ja, habt ihr eure Drehbücher nicht dabei? So, nee, Drehbücher, keine Ahnung. Und dann habe ich gemerkt, okay, ist egal, <lacht> wir haben dann was anderes gemacht. Und, ähm, und dann war es tatsächlich die Aufgabe ähm, von dem, also von dem zweiten Regieassistenten, dass er jeden Morgen quasi äh, immer zusammengetackert, nochmal die Texte für die Szenen, die an dem Tag dran waren. Quasi mitgebracht hat zum Set und dann in der Früh quasi oh, entweder ich oder er sozusagen mit den ja dann je nachdem wer eben Zeit hatte, mit den Kindern einfach schon mal den Text gelernt hat. Einfach der dann an dem Tag aktuell dran war. So und das war, oder manchmal schon am Abend vorher oder so, aber meistens einfach dann an dem Tag morgens gab es den Text und damit war der dann, wurde der dann so, so gelernt und. Ähm, aber das ist auch was, ich glaube, äh, bei Kindern, die, die, die also es war eigentlich, die konnten sich dann den Text so intuitiv, so schnell merken, es war auch gar kein Problem, dass sie das jetzt irgendwie Wochen vorher hätten lernen müssen hm. oder sowas, sondern, ähm, also da gab es eigentlich fast nie Probleme und manchmal gab es da dann auch noch lustige Sachen, also dass Helena manche Sachen dann nochmal anders gesagt hat, die dann aber irgendwie, was dann fast noch schöner war, weil es eben noch mehr Miechen entsprochen hat, aber genau so hat es mit dem Text funktioniert.
2: Hey, was ist das für eine Scheiße? P. 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 Sie rückt jetzt endlich mal deine raus, sonst bist du schuld, wenn ich verhungere und du verhungerst auch. Und du bist daran schuld, dass die Mama nicht da ist. Hä? Ja, weil du hast Miss Dracula alles verraten und das ist die Strafe. Ja, die hast du eh dauernd vergessen. Brauche ich nicht, weil mich keiner nervt. Brauche ich die nicht. Du nervst auch die ganze Zeit. Oh. Oh, Hey.
0: Okay. <lacht> 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 die sich auch wie Geschwister anfühlen, sage ich mal, beim Zuschauen? Also so, ähm, sowas wie, du bist jetzt der große Bruder, ich gebe dir mal Geld. Im Zoo, das ist ja so ein, ein Mittel, um die auch so aneinander zu gewöhnen. Mhm. Ähm, waren die von Anfang an sich sympathisch ähm, oder ist das auch schon so ein gewisser Grad an Professionalität bei den Kindern? Also es wirkt halt wirklich, also wenn die sich auch so, weil die sich ja umeinander kümmern müssen. Also ich finde, das, ähm, das kommt so gut rüber. Ähm, ja, frage ich mich, wie man, wie man das so, man hat drei Kinder, die sich noch nicht kennen, wie man das so hinkriegt, dass die sowas dann spielen. Ja, ja. Also unser erster Ausdruck war ins Schwimmbad zusammen und so. Also einfach ähm,
1: und das gab, sagen wir so, es gab in den, also ich glaube, es war auf eine Art wie eine Geschwisterbeziehung, weil es war nicht so, dass sie sich immer nur mochten, sondern die haben sich auch, sind sie auch gehörig auf den Geist gegangen, gegenseitig mhm. teilweise, was ja aber auch normal ist bei Geschwistern. Ähm, und äh, ja, und, aber was ich, ich finde tatsächlich auch, dass, also ich fand dann auch, ich habe die irgendwie gesehen, die Fotos und dachte mir auch, die passen auch gut zueinander. Also die haben schon, also ich glaube, die haben schon irgendwie sowas, irgendwie auch eine Ähnlichkeit gehabt. Also sie waren jetzt nicht, also sie, sie sehen nicht gleich, aber irgendwie, sie haben sie haben alle so, glaube ich, irgendwie auf eine Art offene Gesichter und waren, waren ähm, ja. Und klar, also viel war dann schon in dem Moment. Also, es gibt so auch schon Momente, wo die dann irgendwie so aneinander sich umarmen und so. Das gab schon manchmal auch Schwierigkeiten, <lacht> das so herzustellen. Mhm. Aber, aber ähm, ja, aber gleichzeitig sind sie auch natürlich zusammengewachsen. Also, ich glaube, es ist so, war so, war so beides. Also, es war so, ähm, man lernt sich lieben und man lernt sich hassen in so, einem, in so einer engen Zusammenarbeit.
0: Ja. Mhm. Ähm. Zu der Mutter wollte ich auch nochmal kommen. Sie hat zwar eine relativ kleine Rolle, weil sie die Kinder ja verlässt, das ist ja ihre, ihre Rolle, aber am Anfang und am Ende kriegen wir sehr wohl mit, auch wie sie... Ähm, ja, wie sie so drauf ist, ja auch eine sehr spezielle Person. Gespielt wird sie von äh, Sylvie Testut und die Testüt, Testut, Testüt, ja. also eine französische Schauspielerin, die aber sehr gut Deutsch spricht, ich weiß gar nicht, warum, wie da ihre äh, Vorgeschichte ist, sehr bekannt geworden aus jenseits der Stille, wo sie ja noch äh, ein gutes Stück jünger war. Ähm, wie kam dir denn auf, äh, auf sie als Darstellerin? Ja, also erstmal hatten wir
1: natürlich irgendwie keine französische Schauspielerin im Kopf, sondern eine deutsche und es war aber irgendwie ganz interessant, dass wir ähm, nie uns so ganz, also wir haben viele Namen gehabt und so und auch sozusagen Wichtige oder berühmte deutsche Schauspielerinnen und zwar, aber irgendwie auf eine Art war es immer ganz lustig. Das war immer, weil immer also Produktion und Redaktion und ich, wir waren nie ganz, also es war nie so, dass wir alle drei gesagt haben, ja, die ist es oder die ist es oder so. Es gab dann immer jemanden, den ich mehr favorisiert habe oder jemand, den mehr. Und dann, ähm, also, und wir haben auch dann schon die deutsche Schauspieler angefragt, die aus verschiedenen Gründen dann nicht konnten. Und ich weiß noch eines Morgens, wachte ich auf und hatte also plötzlich die Idee, silvitis zu besetzen, weil ähm, ich die. Und, und ich war dann total überzeugt, dass das jetzt auf jeden Fall die richtige Idee ist, weil, weil, ich, sie, also weil ich sie wahnsinnig mag und weil ich eben glaube, gerade, dass sie sowas, ähm, sie ist so eine schöne Mischung aus, ähm, aus erwachsen und kindlich oder aus verrückt und. Und, und erwachsen. Also ich finde, sie ist, also sie ist eben sehr speziell. Und die Mutter ist ja so, dass, dass sie die Kinder verlässt. Und trotzdem war es uns immer wichtig zu zeigen, dass die Mutter ihren Kindern auch ganz viel mitgegeben hat auf den Weg. Also dass es eben keine Mutter ist, der die Kinder egal sind, hm. sondern dass es eigentlich eine Mutter ist, die ihre Kinder sehr liebt. Und dass eben, weil für uns war das auch so oder für mich auch so, dass eben die, dieser Zusammenhalt der Kinder ist auch was sozusagen, was auch die Mutter irgendwie begründet hat. Also und die hat eben so verschiedene Seiten. Also die ist eben sehr verspielt auf der einen Seite und selber vielleicht noch nicht ganz erwachsen. Und, und dann hat sie eben diese, diese, diese traurige oder depressive Seite. Und das ist, glaube ich, irgendwie, und ich fand das irgendwie bei ihr, ja, sehr, sehr schön. Ich finde, sie hat das eben beides gut gut verkörpert und eben auch die, dieser Moment, wenn sie dann wirklich geht, dass man, finde ich, schon auch ein bisschen, also dass man tatsächlich auch bei ihr ist, trotzdem. Also da, trotz allem, was sie tut, soll, also sollte man jetzt nicht komplett sie nur hassen am Ende. Also es ist sehr unterschiedlich, wie die Leute so äh, natürlich auf diese Figur reagieren. Es gibt einige, mhm. die sagen, es ist äh, völlig unmöglich, aber es gibt auch viele ähm, Frauen zum Beispiel auch, die, die, die so die so sagen, ja, irgendwie dieser Moment dann einfach zu gehen, kenne also die, den, die, den Gedanken daran zumindest kennen sie irgendwie auch so. Also es ist jetzt nicht so, ähm, und ich glaube, das war mit, mit, mit Silvitis Tüt ganz schön, eben trotzdem eine empathische, also trotzdem jemand zu haben, den man auch irgendwie mögen kann oder den man zumindest verstehen kann, trotz trotz allem, was sie, was sie tut
0: sozusagen. Also mir ist es äh, nicht schwer gefallen. Ich finde, dass es ziemlich, ziemlich schnell klar gemacht wurde, ähm, wie also wie anstrengend, selbst ohne jetzt so eine ähm, so eine psychische Verfasstheit, wie anstrengend das ist mit drei so lebendigen Kindern und Stress und nach Hause und die alle abholen und so und äh, da muss nur mal also dieser, dieser Topfdeckel, der sich dann so dreht und äh, dann so irgendwann liegen bleibt, so halt so klingelt vorher, bis der dann so liegen bleibt, das fand ich, das hat in so einem ganz kurzen Moment schon so klar gemacht, dass es das so kurz vorm Explodieren ist. Und ähm, das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar und gleichzeitig gibt es ja diese sehr liebevolle Abschiedsszene, ähm, die Miechen verschläft und dann aber später ähm, der große Bruder das quasi nochmal vorspielt. Sie hat sich so verabschiedet und dann ist es auch irgendwie so ein versöhnlicher Moment. Also die Mutter musste gehen und mhm. ähm, die Kinder fühlen sich in dem Moment ja auch nicht im Stich gelassen, also sie sind ja quasi, sie tun sich ja so zusammen, ähm, damit die Mutter irgendwann wiederkommen kann, wenn es ihr besser geht und das ist, also ich habe das nicht als, als wertend empfunden, mhm. aber klar, je nachdem, ähm, was man so vielleicht selbst erlebt hat, äh, empfindet man natürlich so eine, so eine Handlung ähm, von der Mutter dann als irgendwie ähm, unmöglich, kann man doch nicht ja. machen oder so. Ja, spannend. Aber, ähm, also man fragt sich zum Beispiel auch nicht, warum, ähm, warum die Mutter so einen französischen Akzent hat. Also das fand ich, das war irgendwie, war halt so, also das ist irgendwie so total klar. es also ist eine sehr schöne, äh, sehr schöne Wahl, finde ich, in dieser, dieser Schauspielerin.
2: Ich wollte das nicht.
0: Aber ich bekomme hier keine Luft mehr. Ja, Vater... Er versteh
2: mich nicht. Aber du, oder? Ja.
0: Ich hab solche Angst. Vor mir. Und vor den Dämonen.
2: Du kannst jetzt im Sonntag fahren. Okay, ich mach schon. Was sind das eigentlich für Dämonen? Du weißt doch. Das ist ein Geheimnis. Ich besiege sie dieses Mal. Versprochen. Hm? Ich bin am Sonntag wieder da. Hier ist die Liste.
0: fragt, bin ich einkaufen. Ja.
2: Du musst nicht noch 5 Euro geben. Ja, Na, natürlich. Er soll seine Tabletten nehmen. Und Michel soll nicht die Wände anmalen. Und ich möchte nicht, dass du Fahrrad fährst. Oder ihr sonst was gefährliches macht. Du bist jetzt der Chef. Ja, wie eine Erwachsene. Okay? Ja. Tja.
0: Die Musik ist mir noch aufgefallen. Ich habe, ähm, also von der Atmosphäre habe ich immer gedacht, wenn es unheimlich werden könnte oder beängstigend werden könnte, ist mir die Musik immer als besonders positiv oder freundlich, friedlich aufgefallen die ist relativ dezent eingesetzt, aber sicherlich ja mit einem bestimmten ja, Hintergedanken. Wie, ähm, wie kam denn die Musik zustande? Die ist komponiert worden ja. für den Film. Wenn ja, ich das ist komponiert sehe. worden und es war eigentlich eine ganz spannende Zusammenarbeit. Also das finde,
1: ist für mich lustigerweise Musik eines der schwierigsten Sachen sozusagen mhm. immer als Regisseurin, weil ich ähm, als Regisseurin muss man ja immer irgendwie über alles seine Meinung haben und muss überall sagen, was anders und besser und wie es anders werden soll und tatsächlich fand ich das bei der Musik als, also war es für mich eine der schwierigsten Sachen, weil ich oft selber gar nicht genau sagen konnte, warum jetzt was passt oder warum es eben nicht passt also ich finde es immer ähm, viel einfacher wenn was passt, dann kann ich das sagen, also dann spüre ich, dass es passt. Aber wenn was nicht passt, dann ist es viel schwieriger rauszufinden, warum es jetzt nicht passt und so weiter. Mhm. Und ähm, wir hatten, ich hatte den Jörg ähm, Lemberg einmal getroffen und wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch so im, im, im Voraus und ich hatte ihm einfach so an sich gesagt, was für Musik ich gerne mag. Und er hat dann, was sehr, sehr, sehr schön war wirklich und was uns, also was, was toll war, war, er hat quasi schon vor dem, bevor wir angefangen haben zu drehen, hat er schon die ersten Musiken komponiert mhm. quasi nach dem Drehbuch. Und das waren tatsächlich so, ähm, und der, also Karl, der Cutter hat dann gleich mit dieser Musik auch angefangen zu schneiden. Und irgendwie alle diese Musiken, die er als erstes komponiert hat, die sind auch in dem Film geblieben, so, die, die, die gab es einfach. Und dann gab es zwischendrin so eine Phase, wo, wo, wo Jörg dann weiter komponiert hat und wo wir gleichzeitig noch geschnitten haben und gleichzeitig die Musik. Und das war dann aber irgendwie eine Zeit lang ganz schwierig, weil man wusste nie, was muss man jetzt verändern? Muss man jetzt die Musik verändern oder den Schnitt verändern oder mhm. so? Also es war irgendwie einfacher mit diesen allerersten Musiken. Und, und dann haben wir aber auch irgendwie eine Zeit lang, also es wurde dann auch irgendwie die Zeit mit dem Schnitt knapp. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt arbeiten wir erstmal gar nicht mehr mit immer so dieses Wechselspiel, sondern jetzt machen wir erstmal den Schnitt fertig, so unabhängig von der Musik. Also wieder, wir haben uns dann quasi noch, noch mal und dann gab es sozusagen am Ende noch mal so eine so eine letzte Phase, wo dann eben wir noch mal also wo der Schnitt dann eigentlich fertig war und wir dann einfach noch mal so genau geguckt haben, welche Stellen wo brauchen wir denn noch mal Musik oder sowas und dann dann wurden kamen noch mal so ein paar Musiken dazu, die so speziell zum Beispiel für Jonas so so, so einfach so noch mal so in ein paar Momenten, wo einfach wir so seine Stimmung nochmal unterstützen wollten. So wo dann irgendwie nochmal, ähm, ja. Und, und so so war das, also ich glaube, viel Arbeit für den Komponisten. Aber ähm, ich glaube, er war dann am Ende auch ganz, also ich glaube, es war dann schon, er hat es dann auch, er hat mir das auch gesagt. Also ich glaube, die Arbeit hat sich schon gelohnt, auch wenn es natürlich eben anders auch für ihn war, als wenn er jetzt irgendwie für so einen Fernsehfilm so, also, er da, also ich glaube, es war schon, ja, also es hat schon länger gedauert, als wenn man natürlich einfach nur einen fertigen Film hat und darauf, da gibt es mhm. dann so Layout-Musik und dann wird halt irgendwie eine andere Musik, die dann so ähnlich ist wie die Layout-Musik, so drüber komponiert. Das ist natürlich schon, war schon eine andere Art der Arbeit. Aber viel hat auch die Musik natürlich den Film. Also zum Beispiel, es gibt so eine <lacht> Jahrmarkt-Szene und die war einfach immer nach der Musik schon geschnitten oder so. Also ich glaube, es war schon, oder auch diese, es gibt so einen Moment, wo man dann einfach nur so, 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 so Porträts von den Kindern sieht und, und das dann so stehen zu lassen und, und ich glaube, das wäre auch vielleicht, wenn wir nicht die Musik gehabt hätten, die das dann, wo das dann gerade gepasst hätte, wäre es vielleicht auch gar nicht so entstanden, so ein Moment, also deswegen war es auch schön, dass wir die Musik schon hatten, also
0: hat sich so gegenseitig beeinflusst. Hat sich gut ergeben. Mm. Du hast gerade Fernsehfilm gesagt, das ist ja, ähm, also dieser Film ist ja eine Fernsehproduktion, ähm, ursprünglich als reiner Fernsehfilm gedacht, also war ursprünglich schon äh, ein Kinostart geplant, also es, der Film war fertig und lief dann äh, ja, als allererstes auf der Berlinale, ne? da war die Premiere und zwar äh, im Jahr 2015 in der Perspektive deutsches Kino und in ähm, der Sektion Generation, wo die Kinder- und Jugendfilme laufen. Ist das eigentlich da ein Schwerpunkt oder ist der gleich, gleichermaßen in beiden Sektionen gelaufen? Wie, wie haben die nee. das gemacht?
1: Ähm, also er war eingeladen von der Perspektive mhm. sozusagen ähm, und ähm, wir hatten ihn aber gleichzeitig auch bei der Generation eingereicht, weil ich die Generation eigentlich schon immer so eine sehr besondere Reihe mhm. finde und ähm, finde, dass sie eben, und ich irgendwie fand, dass der Film da auch gut reingehören, passen könnte, weil, weil er ja irgendwie, ähm, weil die Generation eben oft so Kinderfilme zeigt, wo man dann manche Leute sagen, das sind gar keine Kinderfilme und manche aber sagen, die sind gerade Kinder, also oder Kinder- und Jugendfilme so. Und ja. das finde ich eben spannend an dieser Reihe. Und weil im Spinnenwebhaus ja auch so ein Film ist der, wo man jetzt also nicht sagen kann, es ist ein Kinderfilm, aber der schon auch, also ich habe jetzt gemerkt, so auf dieser ganzen Auswertungstour, dass er schon auch Jugendliche sehr anspricht und auch mhm. viel zum Nachdenken anregt und die auch viel damit anfangen können tatsächlich. Also wir haben auch, mehrere Preise eben dann von Jugendjuries bekommen, was ich eben oh. so dann im Nachhinein so spannend fand, dass ich so gesagt habe, aha, weil es war immer natürlich immer die Frage so, also wer ist denn jetzt eigentlich das Zielpublikum und mhm. so und bei mir war es immer beim, eben beim Schreiben, weil eben, ist das jetzt ein Kinderfilm und ich habe immer gesagt, naja, nee, also ich wollte nie bevor wir den Film gemacht haben, dass man sagt, es wird ein Kinderfilm, weil ich dann so schon gesehen habe, wie so die, die Schere äh, kommt und das dann heißt ja, aber wenn es ein Kinderfilm ist, dann könnt ihr das nicht erzählen oder könnt ihr das nicht erzählen, dann müsst ihr es so erzählen, dann müsst ihr es so erzählen und ich wollte, tatsächlich ist das ja die Chance sozusagen, also auch, was ist das jetzt für ein Film? Es ist erstmal, glaube ich, also wenn man, <lacht> ist es ein Fernsehfilm oder ein Kinofilm? Erstmal ist es, glaube ich, einfach ein klassischer auf eine Art Debütfilm ähm, und ich hatte eben das große Glück, also wir haben den Film mit dem SWR gemacht und, als, und mit der Filmförderung Baden-Württembergs war eine Finanzierung, die nennt sich 50-50. Also die Hälfte gibt der Sender und die Hälfte gibt die Filmförderung. Und man, ähm, Der Vorteil ist, man hat eben nur diese zwei Finanzierungsbaustände. Das heißt, man braucht jetzt nicht 100 Jahre, um das Ganze sozusagen, um das Budget zusammenzukriegen. Und man darf dann aber auch nicht mehr als diese... Also es war 900.000, das Budget, was ganz gut ist für so ein Debüt, aber mhm. ähm, was aber auch schnell ausgegeben ist. Ähm, aber man braucht sozusagen nicht schon einen Verleih, der einem schon Geld gibt und so weiter, sondern man kann eben einfach erstmal den Film machen und dann gucken. Und der Nachteil ist aber eben gleichzeitig auch, dass man natürlich im Vorfeld noch nicht mit Verleihern dann im Kontakt ist und, ähm, und es dann auch sozusagen der, der Sender quasi frei entscheiden kann auf eine Art, wann er den Film ausstrahlen will und bei uns war es eben jetzt so eine Mischung, dass wir hatten, wir hatten eben jetzt noch gut Zeit für die Festivalauswertung, dass wir irgendwie gesagt haben, wir konnten auf vielen Festivals den Film zeigen und wir hatten eben aber auch diese künstlerische Freiheit, also wirklich was, was toll war, dass wir eben, obwohl es ein Fernsehfilm war, äh, wir eben diese Freiheit hatten, schwarz-weiß zu drehen und mhm. so weiter, also auf eine Art ist es ja schon eine sehr, sehr sehr tolle Sache, dieses, dieses Debüt sozusagen, wo einfach eben noch nicht so, ja, man ist, das ist, ist schon so, man ist nicht, man ist einerseits nicht von einem Sender, nicht auf die Quoten sozusagen angewiesen und man ist jetzt, anders als bei einem Kinofilm, nicht auf den Publikumserfolg unbedingt angewiesen. Also man kann wirklich einfach ein, erstmal sozusagen als, als erstes mal einen Film machen, wo man sagt, ich, ich möchte einfach zeigen, was ich erzählen möchte oder wie ich es erzählen möchte und ich Finde es sehr, ich fand es sehr schön, das auch so ausnutzen zu können. Also es gibt ja auch Leute, die sind dann schon viel planvoller, die sagen, okay, ich mache dann als Debütfilm einen Film, der ist so wie ein Krimi und dann kann ich danach vielleicht eher Krimis machen oder so. Und dann ich fand es, es erstmal schön zu sagen, okay, und jetzt, jetzt kann ich noch einen Film machen, den kann ich wirklich so machen, wie ich möchte. Und äh, vielleicht kann ich danach noch weiter Filme machen, wie ich möchte, oder auch nicht, aber ich, ich, diese, diese, diese erste Chance, die möchte ich mir sozusagen auch, auch gönnen und deswegen zum Beispiel auch dieses Schwarz-Weiß oder sowas. Ähm, also wo ich erstmal sozusagen meiner eigenen künstlerischen Intuition folge und und natürlich schon, also es war jetzt schon, schon immer, ich wollte ein Fil trotzdem einen Film machen, der auf eine Art auch unterhaltsam ist und den auch Leute gucken wollen oder so, aber eben auf seine eigene Art, also so. Ähm, ich hab ich habe es nicht gesagt, es ist mir egal, ob irgendjemand den Film gerne gucken will oder so, sondern das war schon das Ziel, dass er auch jemanden erreicht oder dass er die Leute berührt oder so. Aber jetzt eben nicht, dass ich sage, er muss jetzt so und so und so funktionieren und er muss im Fernsehen auf dem Sendeplatz dann auch funktionieren oder sowas. Das heißt, er ist so ein, ja, was
0: dazwischen. Ja, das hat dazu geführt, dass er jetzt ins Kino kommt. Der ähm, kleine, feine Verleih Missing Films hat ihn ins Programm genommen. Am 31. März geht es eben los. Den ähm, Fernsehtermin weißt du schon, aber müssen wir eigentlich jetzt gar nicht sagen, weil die Leute sollen ja ins Kino gehen. Aber wer es verpasst oder nochmal gucken will, ähm, also kommt dann auch im Fernsehen. Wird der dann im SWR gezeigt oder wo, wo nee, läuft der Nee, der läuft in der
1: ARD, in der Reihe Debüt
0: im Ersten ah, ja. sozusagen. Kann gut dann wunderbar ganz Deutschland gucken sehr sehr schön genau und ähm, du bist schon mit einem nächsten Projekt jetzt ähm, beschäftigt gerade oder wie sieht es aus für den nächsten Film bei dem du hoffentlich auch das machen kannst was du möchtest magst du dazu noch was erzählen ähm,
1: ja, also es gibt eine Geschichte, an der hatte ich schon vorher gearbeitet, also quasi die hatte noch auf mich gewartet so und äh, es ist ein Buch, was ich, äh, das ich schon lange gearbeitet habe und, ähm, ja, aber es gibt, also es ist so, es ist, ich bin da, ich, 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 das ist eine Möglichkeit und gleichzeitig bin ich aber auch, auch so, dass ich so, so, so angefangen habe zu gucken, was, was könnte mich noch interessieren, also es gibt auch so eben die andere Sache, was ich jetzt eben, bei mir mit den Kindern viel Spaß gemacht habe, wo ich schon so gedacht habe, ja, es wäre auch eine Möglichkeit nochmal einen klassischeren Kinderfilm tatsächlich zu machen, mhm. wogegen ich gar nichts habe sozusagen, weil ich, ich das eigentlich, also weil ich auch selber Kinderbücher zum Beispiel total gerne mag und ich finde gerade in Kinderfilmen das finde ich auch oft eine schöne schöne Art eben zwischen diesem, wo man eben nicht alles so ganz, sagen wir so, das alles wird nicht so ganz so ernst genommen oder man muss nicht so ganz so realistisch sein oder es gibt eben immer noch so eine kleine Flucht in so eine Art von Fantasie oder so eine besondere Welt oder so. Deswegen ist das auch so eine ein ein, ein Bereich der mich interessiert und ja, also es gibt so verschiedene Sachen, aber was jetzt genau der nächste Film wird, das ist noch nicht, ähm,
0: noch nicht raus. Alles klar, dann wünsche ich viel Erfolg erstmal für jetzt im Spinnwebhaus. Im Kino und viele, viele begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer. Es lohnt sich wirklich. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Wunder, wunderschön. Wir haben auch nicht allzu viel verraten. Es gibt ja doch äh, da einige ähm, Wendungen und ähm, den Witz hast du auch erwähnt. Also es ist, äh, ja, es ist märchenhaft, es ist realistisch, aber auch magisch und ähm, das ist das Schöne daran. Und ähm, ja, was dann als nächstes kommt, mal gucken. Ich äh, werde das verfolgen und melde mich dann wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und für heute Abend, in dem Fall bei uns gerade, ähm, sage ich mal tschüss. Vielen Dank, Mara. Ja, vielen Dank, dir auch. <lacht> wow.
2: Guck mal da, Mädchen. Guck mal da. Ah. 啊